0: É sempre uma honra pregar o Evangelho, sempre uma responsabilidade muito grande também. E no culto de terça-feira, para mim, é muito gostoso. Até porque eu tenho essa veia mais, né, avivada e tudo mais. Então, toda vez que eu encontro a Bel, a Bel fala, Giba, você tem que ir lá, Giba, não sei o quê e tal. Então, toda vez, você pode ver que toda vez que ela sai de férias, eu prego aqui, né. Então, é muito gostoso estar aqui com vocês. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, uma carta do apóstolo Paulo. a igreja de Coríntios. Enquanto você está abrindo aí, Coríntio era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, né? uma cidade portuária, uma cidade que os seus jogos esportivos perdiam somente para os Jogos Olímpicos ali de Atenas. Coríntios era uma cidade que tinha um, um, um teatro com capacidade para 20 mil pessoas, que ali eles praticavam esportes, e o seu ginásio fechado cabia a 3 mil pessoas, era uma cidade cheia de templos pagãos, uma cidade pagã, uma cidade grega, que não tinha os princípios judaicos, cristãos, né? até ali chegando, era uma cidade que tinha muitas deusas e os seus altares, a cidade de Coríntio era uma das cidades que tinha um templo com prostitutas cultuais, então prostitutas que os homens iam ali se relacionar com aquelas mulheres, e a igreja de Corinto ela, ela reproduzia isso. A igreja de Coríntios, se você ler todas as cartas do apóstolo Paulo, as cartas são é, doutrinárias, né? Então a igreja de Corinto é a igreja mais difícil que nós vemos no, Antigo no Novo Testamento. E aí eu sempre lembro da piada, né? A igreja de Coríntios, a igreja corintiana, né? O nome Coríntios vem disso daqui, literalmente, né? Por mais que é uma piada, mas vem disso daqui. Então, Dibas, meu amigo São Paulino, o pessoal aí que gosta de brincar com a gente. Essa igreja corintiana, essa igreja de Coríntio, era uma igreja que dava trabalho. A igreja, ela tinha divisões, a igreja, ela tinha um homem que se relacionava com a sua madrasta. A igreja, ela tinha crente, colocando crente na justiça. E o apóstolo Paulo, ele vem corrigindo essas coisas. A igreja de Coríntio, na ceia, os ricos, porque a ceia, antigamente... Era um, era um banquete, né? era um almoço que celebrava ali o corpo e o sangue de Jesus. Então a igreja de Coríntio, ela, ela era, ah, quando se reunia na ceia, ela tinha ali todo o partidarismo, então os ricos comiam, se embriagavam, enquanto os pobres não comiam. Então era uma igreja muito difícil, uma igreja que reproduzia a cidade a qual ela estava inserida. E aqui no capítulo 9, no versículo 27, nós vamos ler somente ele, amém? A minha versão ela é NAA Nova Almeida e atualizada. A minha Bíblia é a Bíblia da igreja. Se você não tem, compra. É a nossa Bíblia comemorativa né? de 40 anos. Gostou, né? Nossa Bíblia comemorativa de 40 anos. Então, compra aí. Você vai ser abençoado também, conhecendo a nossa história. Tá bom? Bom, 1 Coríntios 9, 27 diz assim: Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando da liberdade dos apóstolos, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que muitas vezes ele se adaptou a uma cultura, para pregar o Evangelho para essa cultura, então o apóstolo Paulo agora, ele entra num cenário que os coríntios, eles são acostumados, ele diz assim, ei, vejam o atleta, o atleta ele sabe onde ele quer chegar, o atleta ele sabe o prêmio que ele quer, então nós temos que ser mais disciplinados do que os atletas, então pensando no dia de hoje, nós temos que ser muito mais disciplinados, aí eu vou usar a minha linguagem, ok? Muito mais disciplinados, por exemplo, do que o Cristiano Ronaldo, que tem a minha idade, 36 anos, fechou contrato com um time grande, alguns jogadores no auge aí dos seus 30 anos já estão, é, 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 já estão encerrando a carreira E o Cristiano Ronaldo no auge Então o apóstolo Paulo diz assim Ei, você está vendo aquele cara? Você está vendo o Cristiano Ronaldo? Você está vendo um esportista que você admira? O quanto que ele luta, o quanto que ele batalha O quanto que ele trabalha Para chegar na coroa dele Nós temos que fazer muito mais E aí o apóstolo então Ele chega no versículo 27 e diz assim Eu esmurro o meu corpo E o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quem estava aqui na semana passada? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não estava e assistiu na semana passada? Levanta a mão. Amém, eu assisti também. Você em casa, coloca aí no chat, eu assisti na semana passada. Na semana passada, a missionária Isabel falou para nós irmos até o Senhor, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, não é isso? Que Ele iria... É, é, nos aliviar, levar a nossa carga e tudo mais. E ela disse sobre nos livrarmos da culpa. Não foi isso? Passou uma semana e talvez você está aqui com sentimento de culpa. Passou uma semana e talvez você está aqui mais uma vez atrás de uma libertação que já veio sobre você. Se você é cristão, se você confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e você em casa também... Você já é liberto, por mais que a percepção dessa libertação, e até o tomar posse dessa libertação, é algo gradual, é algo que aos poucos nós vamos sendo libertos, alguns de uma vez por todas. Mas a grande verdade é que talvez você está aqui de novo angustiado. O Wesley falou uma coisa muito interessante, esse culto nós já estamos aqui, e a gente já vem com a mentalidade de ser liberto, de ser curado, de ter o mover do Espírito Santo mas muitas vezes também a gente chega aqui, não todos, mas alguns, com aquele sentimento ah, vitimista, sabe? Aquela coisa que vem carregando a semana inteira e fala assim, quando eu chegar no culto da terça-feira, alguma coisa vai acontecer. Então toda terça-feira, talvez, não todos, mas alguns chegam aqui com a culpa novamente. Alguns chegam aqui novamente precisando de uma libertação. E o apóstolo Paulo ele diz assim, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, e talvez você diz assim, mas eu não prego, essa palavra é para você, essa palavra é para os pastores, essa palavra ela é para os líderes, só que você é um cristão, você é alguém que está em Jesus, e você é alguém que o Senhor ele já fez algo por você, e se você não está em Jesus, os, os visitantes, no final vai fazer sentido para você, Tá bom? Se a gente ler lá em Efésios, nós vamos entender que nós temos três inimigos: o diabo, o mundo e a carne. O diabo, muitos de nós enfrentamos ele com uma tranquilidade. Muitos de nós, nós não subestimamos o diabo porque nós somos cristãos e nós somos pentecostais, amém? Avivados, né? Mas como eu estou no culto da Abel, nós somos pentecostais. E nós sabemos que o diabo existe. Nós encaramos o diabo, talvez com ousadia ou talvez pelo medo. Porque o medo também nos torna agressivo. Eu estava preparando essa mensagem e Eu lembrei da primeira vez que eu expulsei um demônio Eu era um jovem De 16 anos E o pastor estava pregando Era uma igreja vivada também Já vi de tudo que você imaginar Unção do riso uh, Batismo do Espírito Santo Já sumiu um caroço na minha mão Já vi muitas coisas acontecendo E aí uma vez era um culto E o pastor pregando Eu fui orar por uma mulher A mulher giba caiu endemoniada Tinha 16 anos e eu olhei para o pastor e eu fiz assim para ele. Ele olhou para mim, ele, ele cantava, né? Então estava na hora do louvor. Ele olhou para mim e fez assim, ó. Eu tinha 16 anos. Eu não tinha uma ousadia, eu não tinha essa coisa de tipo, uau, vou expulsar esse demônio. Mas eu fiquei com medo. E eu falei assim: ou agora eu expulso esse demônio. Igreja Pentecostal, vocês sabem como é que é, tem várias histórias, né? Ou eu expulso esse demônio. Ou esse demônio vai fazer eu passar vergonha. E eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher e expulsei o demônio. Eu lembro que aquela mulher endemoniada, o demônio, né? Tentava me pegar e eu falava, não, você não vai me pegar. Sai em nome de Jesus e tal. E foi a primeira vez que eu expulsei um demônio. Então o diabo, a gente sabe que ele é o nosso adversário. E a gente ou com a ousadia vai e, e enfrenta ele, ou por medo. Porque o medo faz isso. Talvez algumas irmãs aqui morrem de medo de barata. E quando vê uma barata, pisa. Automaticamente. Algumas saem correndo. Outras pisam. Por que, que pisa? Porque na hora do medo, do susto, do desespero você pisa. Talvez alguns irmãos aqui dizem não ter medo de barata, mas quando vê a barata, né? Pisa no susto. Eu sou um desses. O outro inimigo que nós temos é o mundo. E o mundo também, nós sabemos que ele é o nosso inimigo. E de certa forma nós temos até uma certa religiosidade. Nós somos até um pouco assim, distanciamos demais do mundo, mais do que devíamos. Então nós sabemos que o mundo é nosso inimigo. Nós sabemos que tem algumas coisas no mundo que são pecaminosas, e a gente até, nas nossas rodas de crente, a gente fala, não, isso daqui não é legal e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo, ele entende que tem um ser que pode atrapalhar a vida dele. Ele mesmo. O nosso terceiro inimigo, e eu vou dizer dentro dessa pregação, o mais poderoso sou eu mesmo. Porque o mundo, a gente diz assim, não, o mundo jaz no maligno, Jesus está voltando, olha o que está acontecendo lá no, no Afeganistão, olha o Talibã, colocou um rapaz lá no helicóptero, e enforcou ele, não, o mundo não presta, olha essa música, olha esse cantor, não, o mundo, o mundo não vale a pena. Não, o diabo está vindo, se Deus abrir os nossos olhos e a gente vê o diabo, o diabo está vindo, vamos guerrear contra ele em nome de Jesus. Mas quando fala do giba, quando fala de você, quando fala de nós, muitas vezes nós massageamos o nosso ego. E nós vamos, sabe assim? Ah, mas é só um pecado, é só um erro, é só um, um, uma dormida a mais. E o tema dessa mensagem é, resista à carne e permaneça livre. Amém? Repete comigo. Resista à carne... E permaneça livre. É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios sobre os dons do Espírito Santo, uma igreja que orava em línguas, uma igreja que expulsava demônio, uma igreja que tinha profeta, uma igreja que tinha todos os dons, mas quando ele fala daquilo que o impede, que pode impedi-lo de crescer, ele não fala dos dons, mas ele fala dele mesmo. Eu esmurro a minha carne Para que eu não venha cair Naquilo que eu mesmo prego Eu esmurro a minha carne Para que eu não venha cair Naquilo que eu mesmo prego E hoje eu quero convidar você A abrir os seus ouvidos em nome de Jesus Para que você lute De forma corajosa E de forma feroz Contra você mesmo Que você pare de mimar o seu ego Que você pare de mimar O seu pecado de estimação para que você mantenha tudo aquilo que você tem recebido aqui toda terça-feira, nós não podemos toda terça-feira chegar aqui e buscar a cura da mesma enfermidade, é claro que se ela não vier, nós vamos orar até que ela venha, mas eu não posso vir aqui e confessar o mesmo pecado, eu não posso vir aqui e buscar a mesma libertação, espiritualmente falando, eu não posso vir aqui e, e de novo falar daquele erro que eu cometi na terça-feira passada, eu sempre falo quando eu prego para os adolescentes, já virou até um, um bordão e eu quero falar para vocês, já devo ter falado aqui também. O pecado da nossa vida ele tem que ser um acidente, mas ele não pode ser uma constante. O pecado na nossa vida não pode ser algo que eu cometo toda vez, o mesmo pecado de forma repetida. Mas o pecado ele é um acidente e eu sempre digo, ninguém pega um carro e sai na rua com o um carro e diz assim, hoje eu vou bater num poste. Se você fizer isso, você já está com algum problema. Quando você pega um carro, você diz, eu vou da minha casa até a igreja. E você pode sofrer um acidente. É normal, que em nome de Jesus você não sofra, mas é normal. Mas você não pega o seu carro e fala, eu vou bater no poste. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que lutar de forma severa contra a nossa carne, contra esse inimigo. A Bíblia diz em Gálatas no capítulo 5, que o Espírito e a carne, eles militam entre si. E nós não podemos dar ouvido aos desejos da nossa carne. Em cima disso, eu quero fazer duas perguntas e responder dentro dessa mensagem. Primeira pergunta. O que é esmurrar o corpo? O que é esmurrar a própria carne? Você já parou para pensar nisso? Talvez você lê esse texto e diz assim, nossa, que texto forte. Eu confesso que quando eu estava orando, Deus me deu essa palavra... Há umas duas semanas atrás, quando eu conversei com a Bela, pediu para eu ministrar aqui, e ela terminou o culto passado falando da carne, eu falei, uau, Deus, é isso aí. E aí o Gênesis estava aqui cantando, e o Gênesis fala assim, nossa, pastor, você é bravo, algumas pessoas acham que eu sou bravo, mas eu sou legal, vai de baixo, fala a verdade. E eu vim pensando nessa palavra, e é uma palavra forte, é uma palavra dura, mas é uma palavra para que nós estejamos vigilantes, amém? E o que é esmurrar carne? Não é esmurrar fisicamente. Não é você ser um adepto agora de uma seita que você pega um chicote e você fica chicoteando. Ou que você corra em cima de cinzas e de vidros. Não é isso. Esmurrar a carne, querido, aqui que o apóstolo Paulo está falando. A ideia é golpear severamente a carne. Aborrecer a carne. O literal desse texto é acertar o olho. Dar um soco, mas não fisicamente. É anular os desejos carnais. Então imagina o Rock Balboa, quem já assistiu o Rock Balboa aqui? Imagina o Rock Balboa, a sua carne é o Ivan Dragon e você é o Rock Balboa, e você fecha os seus punhos, e você olha para a sua carne, e você diz, ei carne, eu não vou dar espaço para os seus desejos, eu não vou dar espaço, carne, para aquilo que Jesus Cristo já me libertou. Paulo ele diz que ele esmurra carne, para que ele não seja desqualificado. Ele está falando contra imoralidade sexual. Ele está falando contra divisões. Ele está falando contra facções. Ele está falando contra uma porção de coisas. E aí ele diz assim, agora eu estou esmurrando a carne para que eu não caia nessas coisas. E nós temos que esmurrar a nossa carne para a gente não cair novamente na imoralidade sexual. No orgulho, na vaidade. Para não cair de novo no suborno para não cair de novo nas coisas que o Senhor já nos libertou, nas coisas que o Senhor já nos tirou. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei em números 11, que diz do populacho, não sei quem viu e quem lembra. O que é o populacho? O populacho é um povo que nasceu no Egito, ou um povo israelita que nasceu no Egito, que não era um israelita puro, ou um povo mesmo que não era nem israelita, era egípcio, e quando Israel sai do Egito, ele sai junto o populacho é uma gente que não é povo de Deus, e aí quando Israel está caminhando no deserto, e o Senhor está há um ano, mandando o maná do céu, há um ano sustentando o povo, o populacho diz assim, ei, eu tenho saudade das cebolas e dos repolhos, eu tenho saudade de uma novidade, eu tenho saudade, porque há um ano a gente come o maná, há um ano Deus sustentava aquele povo, há um ano o Senhor não permitia que nada faltasse para aquele povo. Eles tinham sede, saía a água da rocha. Eles tinham fome, vinha o maná, e Deus falava assim, não guarda para o dia seguinte não, porque amanhã tem mais. Pega aí cada família a porção necessária, porque amanhã tem mais à noite o Senhor estava com eles como numa coluna de fogo, guiando-os no caminho e protegendo, de manhã estava numa fumaça gostosa, numa brisa, e aquele povo diz assim, é isso que nós temos? É isso que o Senhor prometeu para nós? É para isso que Moisés nos tirou? Eu tenho saudade da cebola, dos repolhos, dos alhos porós e dos pepinos… E o apóstolo Paulo sabe aqui que a nossa carne, muitas vezes, ela tem saudade do passado. Ela tem saudade daquilo que nós vivíamos. A nossa carne, se ela não estiver aos pés da cruz, ela é uma inimiga. Eu lembro que um dia eu estava na Cracolândia, fiz missões na Cracolândia, durante cinco anos. Eu vou contar uma coisa que vocês não, não usem isso contra mim, tá bom? Por favor... Não usem isso contra mim. Depois, Regis, corta. Quando eu tinha 14 anos, eu era fã do Belo. E eu tinha um grupo de pagode chamado Momentos. E o meu cabelinho era amarelo. E eu tocava cavaquinho. Por que, que o nome do grupo era Momentos? Porque tinha uma música do Soweto que chamava Momentos. Eu era fã do Belo. E aí um dia estou eu na Cracolândia, orando pelas pessoas, evangelizando... E ali falando do amor de Jesus, e algumas pessoas endemoniadas, algumas pessoas não. E aí de repente para um cara, porque é na rua, né? A rua é pública. E eu ali em espírito, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, orando em línguas, e profetizando, e evangelizando, e Deus fazendo. Aí de repente o cara abre o, o carro, ele coloca um som alto. E aí de repente começa a tocar o quê? Soueta. Eu falei assim, Deus, por que isso, Senhor? Por que isso, Senhor? E eu orando com as pessoas, Wesley, e a música vindo da minha cabeça, assim, a letra vindo, e uma música mais bonita do que a outra, e uma música mais maravilhosa do que a outra, e eu pensando, Nossa, já tive o cabelo amarelo, e eu já toquei é, é, cavaquinho, e eu já coloquei óculos na cabeça, e já dancei igual salgadinho, meu Deus! E eu ali na missão, orando pelas pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu esmurro a minha carne para que ela não volta para o meu passado. É claro que eu contei algo engraçado. Mas a nossa carne ela fica ali na nossa cabeça, então Abel pregou semana passada sobre a culpa. E o que é a culpa? É você aceitar a acusação daquilo que você já foi liberto. Daquilo que você fez na adolescência quando não conhecia Jesus. Daquilo que você fez antes do Senhor ser o Deus da sua vida. Nós somos livres em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí nós nos convertemos e pensamos assim, agora não vou sofrer mais nada. Só que nós somos tentados diariamente. Jesus ele foi tentado no deserto. Se tentação é pecado, nós temos um problema, porque Jesus foi tentado. Então nós vamos agora afirmar que Jesus pecou e Ele não pecou. O que eu quero dizer com isso? É que você sai daqui com uma palavra de bênção, com uma palavra de vitória, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de encorajamento. E quando você sai, o diabo ele vem feroz em você. Ele vem feroz em você. E Ele vem tentando seduzir a nossa carne. Como que foi com Adão e Eva? A Bíblia diz que Eva, ela deu ouvido a serpente, ela olhou a árvore, e ela desejou aquela árvore, talvez sentiu o cheiro ou não, a Bíblia não diz, mas ela desejou, ela pegou e ela comeu, o diabo ele usou todos os sentidos daquela mulher, audição, visão, tato, paladar e talvez o olfato, o que eu quero dizer para você é que você vem aqui, e você é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A gente canta o louvor, e o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele já está dentro de nós. E o Espírito Santo se manifesta. E quando você sai, o diabo ele já começa a te atacar. E você tem que estar esperto, porque a tentação ela vem sobre todos nós. Eu ouvi um pastor, eu não lembro o nome dele agora, eu tentei puxar aqui no HD, para dar os, os créditos, mas eu não lembro. Não lembro que ele diz assim, que a maioria dos pastores e a maioria dos cristãos, eles caem depois de uma grande vitória, a maioria dos pastores caem depois de um grande congresso, depois de uma coisa grandiosa que ele participou, porque ele baixa a guarda, e cai em todos os sentidos, talvez em pecado, não estou falando que todos os pastores são iguais, até porque eu sou um pastor, né? eu acho muito estranho os pastores que ficam metendo pau em pastor, mas ele pode cair também em um acidente, ele pode cair em várias coisas, tem uma estatística que diz que acidentes em, rodovia, em rodovias acontecem nos primeiros 15 minutos de viagem ou nos últimos 15 minutos de viagem. Porque nos primeiros 15 minutos de viagem, você ainda está você ainda ali é, é, acordando para a viagem, você ainda está ali preparando algumas, alguma coisa, está dirigindo, será que eu esqueci isso? Será que eu esqueci aquilo? Se você tem filho, as crianças ainda né, estão naquela coisa frenética. E os últimos 15 minutos, você já está ali naquela adrenalina. Estou chegando, estou chegando, a viagem vai ser incrível. Espera aí, deixa eu passar esse cara, espera aí. Deixa eu resolver, porque eu quero chegar logo. E assim é na vida do crente. O diabo ele vem contra nós, ele seduz a nossa carne, depois de uma grande vitória. Quando Jesus ele é batizado, e Deus ele diz assim, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. A Bíblia diz que, depois que Jesus está 40 dias no deserto, no 40 dia... Jesus com fome, quem já fez jejum sabe o que é, eu já fiz jejum o máximo que eu fiz assim, só na água, três dias, e você fica ali desesperado, não desesperado, você fica na bênção, né? mas no finalzinho ali, nos últimos 15 minutos, você fica desesperado pela comida, Jesus, ele estava 40 dias sem comer, o que, que o diabo fez? Transforma essa pedra em pão, você não é o filho de Deus? se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras aí em pães, porque o diabo, ele tenta seduzir a sua carne, e a carne é o nosso maior inimigo querido, quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos fragilizados, aí nós começamos a pensar que nós não valemos nada, que a vida não vale nada, porque que fulano morreu e eu não morri, que o meu pai me, me tratou desse jeito, porque eu merecia mesmo, porque eu mereci mesmo ser traída pelo meu ex-marido, o diabo ele começa a jogar coisas na sua cabeça, e nós não podemos baixar a guarda, amém? Permanecer livre depende de nós, quando Jesus Cristo ele curava alguém, ele dizia, vá e não peques mais, aqui eu não estou falando de salvação, salvação não se perde, uma vez salvo, sempre salvo, mas a santificação é um processo que depende de nós, Depende de mim, depende de você, depende da igreja ser livre. E nós só seremos livres se nós esmurrarmos a nossa carne. Se nós falarmos não aos desejos da nossa carne. E para golpear o corpo nós temos que estar ligados em Cristo Jesus. Banhado nesse rio que nós cantamos, banhado nessa água viva que vem sobre nós... O culto de terça-feira não pode ser um amuleto, ou de domingo, ou de sábado, seja lá qual for o culto que você frequenta, você que está em casa e você que está aqui. O culto de terça-feira, ou qualquer culto que você vem, tem que ser um ambiente de adoração ao nosso Senhor Jesus, porque a igreja é o corpo, são os membros unidos para adorar o Senhor. E quando nós adoramos o Senhor, nós recebemos dele tudo o que é necessário para adorá-lo. Nós somos preenchidos, nós somos enchidos, cheios com o Espírito Santo. Todos os dias você tem que viver isso que nós vivemos aqui essa noite. Não precisa esperar terça-feira. A sua casa é o lugar secreto. O seu quarto é o lugar secreto. O seu banheiro é o lugar secreto. A sua sala é o lugar secreto. Mateus 6 diz, ei, quando você for falar com o Senhor, entra no seu quarto, fecha a porta, porque o Deus que te vê em secreto, Ele te responde em secreto. Então para você vencer a sua carne, para nós vencermos a nossa carne, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de adoração, de louvor, uma vida de leitura bíblica, como já diz o cultinho da escola bíblica dominical, daí, né, antigamente escola bíblica dominical, hoje nossos kids, leia a Bíblia e faça oração, não tem segredo, pastor como que eu me mantenho li liberto? Como que eu me mantenho descansado no Senhor? Como que eu mantenho a cura que eu recebi? Leia a Bíblia e faça oração. 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 Amém. Quando Pedro, ele confessa a Jesus, ele fala você é o Cristo, filho do Deus vivo... E Jesus fala sobre essa pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Logo na sequência, Jesus fala que vai morrer. E o Pedrão confirma o que a gente está falando. Ele acaba de ter uma declaração celestial, o Espírito revela. Aí depois ele olha para Jesus e fala assim: Não, o Senhor não vai morrer, não vou deixar. Porque às vezes nós queremos ter domínio sobre o Senhor. Às vezes nós queremos ter domínio sobre o nosso Deus, aquele que nos fez, aquele que é soberano sobre nós. Nós queremos ter domínio sobre ele. E aí a Bíblia diz que Jesus com todo amor e carinho, eu estou falando com todo amor e carinho, porque né? não quero te ofender, mas a minha versão de Jesus nesse momento, Ele olha para Pedro e fala assim, Pedrão, você acha que você é quem cara? Aparta de mim Satanás, porque eu vim para isso, nós temos que ser agressivos contra toda tentativa diabólica que venha contra nós. Se você der ouvido aos seus pensamentos mundanos e carnais e humanos, você vai negar Jesus. Então para você continuar descansado no Senhor, e vencer a culpa, e vencer tudo aquilo que você já venceu em Cristo Jesus, para que os seus pecados continuem no mar de esquecimento, você não pode dar ouvido a voz que quer lembrar os seus pecados. Tem que permanecer querido, tem que permanecer. Nós temos que matar a carne. Eu vou contar uma experiência. Mais uma vez, na minha época de missionário na, na Cracolândia. Do Geame, a tia Regina está por aí? Não. Tia Regina que é a presidente do Geame. Voltei a pregar agora, toda segunda estou indo lá na Fundação Casa. Não fui essa segunda por causa da panturrilha do craque aqui, né do jogador. Então não fui. É, uma vez, nós no final do ano, nós fomos levar alguns meninos da Cracolândia. A gente fez umas, umas gincanas e tudo mais. Eu trabalhava com adolescentes. E nós fomos levar alguns, alguns adolescentes no restaurante. Chegou no restaurante, numa churrascaria, num rodízio, vamos comer e tal. E aí tinham três meninos, e quando nós passamos ali pelas mesas, eles foram ah, em uma mesa que tinha o resto de comida. E aí uma das missionárias, a Verna, uma irlandesa, ela disse para eles, o que, é que vocês estão fazendo? Não, tia, a gente está pegando a comida, a gente está comendo O resto. Não, vocês não estão entendendo, a gente veio aqui, a gente está no rodízio, a gente vai pagar para vocês. Vai pagar, tia? Vamos. Não, tia, mas a gente já está acostumado a comer, não tem problema, a gente come o resto. Você consegue imaginar o que é a cabeça de uma pessoa que vive um sistema de, de, de escravidão? Você consegue parar para pensar uma pessoa aí numa churrascaria, enquanto nós estamos pensando na picanha, na maminha, seja lá a carne que você gosta? O um menino de 15 anos, de 16 anos, ele olha o prato ali, com ossos, com resto de comida, e ele vai comer aquilo dentro de um restaurante, porque na cabeça dele ele não é digno daquilo. E é isso que a nossa carne faz conosco, eu não sou digno do amor de Jesus, eu não, eu não sou digno da cura, eu não sou digno de chamar o meu Deus de pai. E você começa a retroceder na sua fé. Em Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que aqueles que tinham que ensinar, aqueles que já tinham capacidade para ser mestres, eles retrocederam ao ponto de ter que receber leitinho, deixa eu te dizer uma coisa querido, salvação não se perde, ok, mas a sua fé ela pode diminuir, você pode retroceder em tudo aquilo que você já avançou, a santificação pode diminuir, você pode retroceder em tudo aquilo que você alcançou em Jesus, você pode perder a sua bênção, Deus ele tira o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, o povo murmura tanto, o povo reclama tanto, o povo questiona tanto, que eles ficam 40 anos no deserto, e Deus Ele muda toda a geração. Só entra Josué e Caleb, por quê? Porque aquele povo só reclamou, porque aquele povo só falou: Deus não vai fazer, Deus não vai fazer, Deus não vai fazer, Deus não vai fazer, Deus, vai fazer, Deus, vai fazer, Deus é mentiroso. E muitas vezes nós vamos ouvir da nossa carne. E nós acreditamos nisso. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que observar as disciplinas espirituais. Tem dois livros que eu quero indicar para vocês. Celebração da Disciplina, Richard Foster, e Andando com o Tanque Vazio, N Cordeiro. Que eles vão falar sobre disciplinas espirituais. Nós temos que ter disciplinas espirituais. Amém? Se baixarmos a nossa guarda, nós voltaremos para a arrogância, para o orgulho, para a imoralidade para o vitimismo, para a culpa e para tudo aquilo que Deus já nos tirou. Nós seremos como diz lá em 2 Pedro 2,22. O cão que volta para o vômito. Não permita querido. Ah, então pastor, você está falando que eu não posso ficar angustiado? Pode. Ah, pastor, você está dizendo que eu não posso ficar ansioso? Pode. Ah, pastor, você está querendo dizer que eu não posso ter medo? Pode. Tudo isso é inerente ao ser humano. Mas nós não podemos caminhar sob a perspectiva da ansiedade, da culpa, do medo. Filipenses 4 vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, não diz não, não tenha ansiedade, ansiedade tem vários, vários, várias coisas que podem desencadear a ansiedade, vários sentimentos, várias situações, mas eu não tenho que andar debaixo da ansiedade, eu tenho que andar em oração, eu tenho que andar em súplica, eu tenho que andar em ações de graça, eu tenho que andar olhando para Jesus, que como diz lá em Hebreus, é o autor e consumador da minha fé... É isso que nós precisamos, querido. É isso que nós precisamos. A missionária Isabel, no último culto, eu anotei essa frase, porque foi essa frase que eu falei, obrigado Deus. No finalzinho, eu, se eu não me engano, ela já estava começando a orar. Ela diz assim: Em Deus, ela disse, né? Ela disse assim: em Deus temos recursos para ter domínio próprio. A minha letra é ruim, hein? Em Deus temos recursos para ter domínio próprio. Mata a carne, sobe na cruz e só desce quando passar a ira. Toma um banho. Faça alguma coisa, mas não faz o que a carne está mandando. Não peque, respira. Vai tomar um banho. Pega seus filhos no colo, se você tem filho. Conversa com seu marido, se você tem um marido, com a sua esposa. Liga para um amigo Liga para um amigo Esses dias uma Adolescente Ela me mandou uma mensagem Na verdade eu mandei uma mensagem para ela Estava preocupado com ela, estava orando E ela me respondeu assim Ela falou, olha pastor, eu vou ser bem sincera com você Eu estou morrendo de vontade De me masturbar Nesse exato momento, estou morrendo de vontade De me masturbar Eu falei para ela, filha, não faça isso Deixa eu orar por você. Eu orei por ela. Tudo isso em, em áudio né, do WhatsApp. Eu orei por ela. Eu falei, agora faz o seguinte: vai para o quarto dos seus pais. Liga para alguma amiga da igreja, faz alguma coisa que, que, que vai te fortalecer e te impedir de fazer isso. Porque, querido, nós somos, nós somos desculpe a palavra imprestáveis. A Bíblia diz que a justiça do homem é como o trapo de imundícia só a maldade no nosso coração se nós não estivermos de fato com a leitura bíblica, devocionar um dia, jejum e oração, nós somos as piores pessoas da face da terra, não deixe o diabo fazer com que você retroceda, provérbios 25, 28 diz, um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, segunda pergunta que eu vou responder aqui, vou ser mais rápido, por que nós devemos golpear a carne? Porque nós estamos numa luta. Porque em todo tempo nós somos assediados. Porque a todo tempo o diabo ele quer jogar na nossa cara aquilo que nós já fomos libertos e curados e perdoados. Estou repetindo isso para que fique na sua cabeça. Uma ideia do texto aqui também, de é, 1 Coríntios 9, 27. É que Paulo ele esmurrava o corpo, o seu corpo. Deixando-o pronto para servir a Cristo Você já foi liberto Você já recebeu uma bênção Você já foi curado Você frequenta esse culto Deus Ele já te deu uma profecia, uma revelação que se cumpriu Abel semana passada contou uns dois testemunhos aqui Da Ju e mais de alguém que ela não citou o nome A última vez que Não, não foi aqui, foi no culto de homens Eu dei um testemunho e depois acabou o culto o Dibas veio e Me deu um testemunho Deus Ele já tem feito coisas maravilhosas na nossa vida e se você não é cristão, se entregue a Jesus, que Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. A principal é te tirar da morte e te levar para a vida. O Senhor ele já tem nos sustentado. O Senhor, se você parar para pensar, o Senhor ele tem feito com que as misericórdias se renovem a cada manhã. E por isso nós estamos aqui. Agora nós temos que esmurrar a nossa carne, para que a nossa carne esteja pronta para servir a Cristo. E não mais ficar vitimizando. Tem pessoas, queridos, e que, que você não seja assim, tem pessoas que a, a desgraça, tem pessoas que a, o vitimismo já é a identidade dela. Eu conheço muita gente assim. Se a pessoa fica bem, ela vai arrumar um jeito de ficar mal, porque ela quer chamar a atenção das pessoas. Porque ela foi tão judiada antes de Jesus, porque ela sofreu tanto na sua infância, na sua adolescência, que ela entende que ela tem que chamar a atenção das pessoas o tempo inteiro. E isso é uma escravidão. E nós temos que tirar o nosso corpo disso. Nós temos que tomar a frente daquilo que Deus nos deu para administrar aqui a nossa vida. Paulo ele não brincava com a carne. A liberdade, ela depende da forma que eu olho o meu inimigo. Eu devo encarar ele com seriedade, olhar nos olhos dele. Eu tenho que olhar para o meu inimigo, eu tenho que olhar nos olhos dele. Não desdenhar, mas olhar para ele e falar, eu estou Pronto. E nós temos que ser como Davi, contra Golias. Você vem na sua força, diabo. Você vem na sua força, carne. Você vem na sua força, mundo. Mas eu vou na força do Senhor, dos exércitos. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A minha filha está doente. A minha filha, a caçula. Está doente, vomitou e tudo mais. Está com uma virose. Não é Covid, ok? Podem ficar tranquilos e hoje eu peguei ela, eu orei com ela, e eu orei, baseado em Efésios capítulo 6, eu falei, Senhor, que em nome de Jesus a minha filha, esteja coberta com o escudo da fé, que nenhum dardo inflamado de Satanás venha sobre a vida dela, porque eu tenho que tomar dianteira, da minha casa, da minha vida, eu tenho que olhar para o meu inimigo, e não mais sair correndo, mas eu tenho que ser como Davi, e se for para correr, que aí tem um outro sentido, eu tenho que ser como José, Corra daquilo que te lembra o passado. Corra do soueto, corra do belo. Corra! Não usem isso, hein gente, corta aí. Nós não devemos nos ver como o pior, a pior pessoa da face da terra. Mas nós não podemos nos, nos ver como super-heróis. Porque sem Jesus, sem Jesus, todos nós temos uma criptonita, Sem Jesus, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. A Leila tem um Aquiles, né? <risos> o nome do Wesley é o Wesley Aquiles. Todos nós temos um ponto fraco, um ponto cego. E nós não podemos brigar, brincar com isso. Talvez a ida ao bar pode fazer com que você volte ao alcoolismo. Que Jesus já te libertou. E aí você vai falar assim, por que, que Jesus não me liberta? E a pergunta é, por que, que você brinca com o pecado? Talvez tirar a satisfação com a ex ou com o ex vai fazer você voltar para aquele casamento que destruiu você, que te deixou numa depressão. Quando eu conheci a minha esposa, quem conhece a minha esposa sabe como ela é calma. Ela disse assim para mim: "Você tem alguma ex aí nas suas redes sociais?" Eu falei: "Tenho, a fulana, a ciclana, a beltrana. Corta, corta. Mas por quê? Por que não tem essa de amizade com o ex?" Para que você tem que ter amizade com eles? Para que você tem que falar com eles? Corta. Tá, mas e se eu ver? Bom dia, boa tarde, boa noite, acabou. Não, mas eu sou um pregador do evangelho. Pede para alguém orar por elas. Não ora você. E hoje, isso foi quando a gente, nós nos conhecemos em 2012. Hoje nós estamos casados há oito anos, nove anos de namoro, oito anos de casado. Eu vejo que ela tem toda a razão. Não dá para ficar brincando com aquilo que já foi, querido. Não dá para ficar olhando toda hora no banco para ver se você tem um crédito liberado. Porque você já quebrou uma empresa. Porque você já teve que penhorar uma casa. Porque você já fez com que a sua mulher ficasse angustiada por não ter o que comer. Então não brinca. Você já foi liberto. Pastor Jonas, uma vez eu estava ali comendo algumas coisas e eu era mais gordo ainda do que eu sou hoje. Eu estou hoje com 108 quilos, mas eu estou emagrecendo, estou lutando. Estava correndo agora, né, orem pela minha panturrilha. Mas eu já cheguei a pesar 124 quilos, imagina, eu tenho 1,69m, sou baixinho. Pastor Jonas, ele chegou daquele jeito, né, pastor Jonas. Eu estava comendo, ele chegou, pegou uma coisinha, pegou outra coisinha. E ele diz, disse assim para mim, pastor Jonas, eu nunca esqueci, anotei aqui. Não deixo que nada me domina, eu como tudo moderadamente. Se algo tenta me dominar, eu deixo de fora. Eu falei, entendi, pastor, que, né gentil e delicado de falar assim ô gordinho, se liga né uma outra vez ele não foi tão gentil ele falou para mim, se você morrer porque você não controla o seu peso a sua esposa ela é linda, eu é caso ela no velório falei, tudo bem pastor tudo bem caso mesmo, eu falei, tá bom se o senhor morrer primeiro caso é o caso lanche. <risos> amém? não amém por isso, mas amém porque Jesus está aqui nós temos que lutar contra a nossa carne querido nós não podemos ser como aquele elefante que quando era pequenininho, era amarrado na estacazinha do circo. Vocês já ouviram essa história? E depois quando ele cresce, ele não consegue agir como um elefante. Ele é dominado pelo domador, ele é dominado pelo homem, porque ele foi preso quando ele era criança. E até adulto, ele fica preso. Uma cordinha que se ele espirrar, ele estoura aquela cordinha. Nós não podemos continuar presos àquilo que o Senhor já nos libertou. Depende de você, aquilo que Deus falou para aquele homem no tanque de Bethesda: você quer ser curado? Quero. Na verdade, ele nem falou quero, né? Não, antes de ir, a água, eu não consigo ir, eu sou paralítico. Filhão, pega a cama aí e vai embora. Vai embora, não questiona. Você já foi liberto. Para de ficar massageando o seu passado. Para de ficar massageando aquilo que Deus já te curou. Ah, eu quero descansar em Deus. Como é que descansa em Deus? Fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de conhecê-lo. Como que descansa em Deus? Se Deus falou que vai fazer, e você fica questionando e falando, ah não vai fazer. Nós temos que descansar no Senhor. Você saiu daqui semana passada, sem culpa, descansado em Cristo. Continue sem culpa, descansado em Cristo. Não queira resolver as coisas do seu jeito. Giba, o que eu faço quando eu tiver vontade de pecar? Ora, até a vontade ir embora. Ora, grita, clama, rasga as suas vestes, rasga o seu coração, fala, Deus, eu não aguento mais, eu não consigo, eu já tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos, e eu ainda luto contra isso, Senhor. Se o Senhor não te curar, se o Senhor não te libertar, Ele vai falar assim, ei, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque é na nossa fraqueza que nós conhecemos o Deus que sustenta todas as coisas. É na nossa fraqueza que nós conhecemos o Deus que é Todo-Poderoso. É quando você está enfermo que você conhece o Deus da cura. É quando você está com uma limitação financeira que você conhece o Deus provedor. É quando você está angustiado que você conhece o Deus que levanta o irmão para orar por você. É quando você está à beira da morte, do precipício, que você conhece o Deus da vida. Agora não volta mais para o caminho do qual você veio. Vai não peques mais. Vai não peques mais. Vai não peques mais. Se coloca em pé em nome de Jesus. Eu vou fazer igual a Bel fez semana passada. Ela pediu desculpa. Achei tão bonitinho. Ela falou desculpa. Ela falou, não, desculpa nada. Fala a mesma coisa. A próxima vez eu vou ser mais tranquilo. Eu não, você não. A gente tem que falar o que Deus manda. Eu fiquei lutando. Eu fiquei lutando contra a minha carne. Olha, olha só. A gente prega. Ah, esmurra a carne. Eu fiquei esmurrando a minha carne. Eu fiquei sentado ali. Eu fiquei pensando em várias pregações. Melhores, mais gostosas do que essa. Melhores no sentido humano. Eu falei assim, senhor, eu posso pregar baseado em Hebreus 12. Se Noé conseguiu, Abraão conseguiu Você vai conseguir também, igreja Uau Missionário Isabel, traz ele de novo Não, porque Felipe falou para Jesus Senhor, me mostra o pai Felipe, estou tanto tempo com você, Felipe Quem vê a mim, vê o pai Eu estou com igreja Jesus está com vocês o tempo inteiro Uau, missionário Isabel E o Espírito Santo está ali É isso, fala para eles esmurrarem a carne mas Senhor, é para mim a revelação. Não é para você, é para vocês. Há duas semanas com essa mensagem. Há duas semanas pensando nesse culto. Tanto que eu ia pregar no sábado, no domingo, na segunda e hoje. Machuquei a panturrilha. Eu falei, e aí Senhor? Preguei no sábado. Radical Tim, que eu sou o pastor responsável. Domingo eu falei para o Rafael. Eu falei, Rafael, não dá. Tempo de repouso. A minha batata da perna estava desse tamanho. Glória a Deus que o Rafael, o pastor Gadelha, É compreensível. Ele que disse para mim, Giba, cuida da sua saúde, fui no médico, fiz ressonância, fiz um monte de coisa, vou ter que fazer fisioterapia, aí eu ia pregar na Fundação Casa, falei para a moça, falei, olha, não dá, porque eu ia pregar na unidade, que tem várias escadas, quarto andar, mas hoje não tinha como, porque eu estou há duas semanas, com essa palavra no meu coração, Há duas semanas Deus está falando para mim pregar isso para vocês Há duas semanas Deus está falando Ei, fala para eles esmorrarem a carne Aí eu assisti o culto da Abel E a Abel termina falando assim Toma um banho Sobe na cruz Mas mata a carne Falei uau, eu e a Abel É tipo bebê de Romário, é isso aí Espírito Santo Feche seus olhos em nome de Jesus Senhor nós te adoramos nessa hora E nós te bendizemos Senhor Agradecemos a Ti, Jesus, pela cura que o Senhor já tem feito em nós. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela libertação. Porque nós estávamos presos, Senhor, na pornografia, na prostituição. Nós estávamos presos, Senhor Jesus, ao dinheiro endividado, devendo o banco. Nós pensamos, Senhor, em suicídio. Algumas pessoas aqui, Senhor, antes de conhecer a Ti, tentaram se matar, Senhor, tomaram remédio. Mas o Senhor preservou a vida dessa pessoa, porque o Senhor tem um propósito. Algumas pessoas aqui, Senhor, chegaram aqui com o coração, Pai, quebrado, inferiorizado, inferiorizado por causa do marido, que abandonou, que traiu, que bateu, por causa da esposa que saiu humilhando. Alguns aqui, Senhor, chegaram na Tua presença com o coração duro, incrédulo. Porque foi abandonado pelo pai. Abandonado pela mãe. Mas o Senhor chamou cada um de nós à tua presença. Porque o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Porque o Senhor é aquele que a Bíblia diz. Que uma mulher grávida não esquece do teu filho que está na barriga. Mas se isso acontecer o Senhor jamais se esquece de nós. O Senhor é aquele que nos viu no cativeiro na Babilônia e disse. Vai se cumprir. 70 anos e você vai voltar para Jerusalém. O Senhor é a nossa Jerusalém, Deus. O Senhor é a nossa cura, Jesus. O Senhor é a nossa cura, Jesus. A Bíblia diz que sobre o Senhor estavam os nossos pecados. Por isso, hoje, nós descansamos em Ti, Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. E agora, Pai, nós travamos uma batalha contra a nossa carne. Assim como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo, dessa morte, dessa carne? E logo depois ele diz, Senhor Jesus, que não há condenação para aqueles que estão em Ti, ó Deus. Espírito Santo, traz paz para o coração dessa mulher. Traz paz para o coração desse homem. Senhor Jesus, essa pessoa que está em casa e talvez é a primeira vez que assiste um culto. Que ela saiba, Senhor, que o Senhor a ama. E colocou ela, Deus, diante desse televisor para ouvir a tua palavra, a tua mensagem, para dizer, ei, eu te dou força para vencer a sua carne, eu te dou força para vencer a tua depressão, eu te dou força para vencer o espírito de morte, eu te dou força para vencer toda essa humilhação que você tem vivido, apenas descanse em mim, diz o Senhor, Senhor nós lutamos agora como Davi lutou contra Golias, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que baixam a guarda. Nós não somos daqueles, ó Senhor Jesus, que vão ficar vitimizando, chorando pelos cantos. Porque a Tua Palavra diz, ó Deus, que o choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã, Senhor. E a alegria é a Tua presença, a alegria é a Tua presença. A alegria do Senhor é a nossa força. Fortalece agora o braço do cansado. Enxuga as lágrimas, Senhor. Senhor cansado e do cansado, ó Deus oh Espírito Santo venha sobre nós como um bálsamo como nós cantamos aqui nessa noite, ó Deus venha sobre nós com essa água viva que cura, essa água viva que inunda o nosso coração, inunda o nosso ser Oh Senhor Jesus, nós não somos daqueles que retrocedem querido, agora eu quero que você ore com as tuas palavras se não quiser orar alto, tudo bem mas diga para Jesus, Senhor, obrigado, porque eu já venci. E eu não vou voltar para o lugar que o Senhor me tirou. Eu não vou voltar para a Babilônia, Senhor. Eu não vou voltar, Senhor Jesus, para o Egito. Senhor, eu não vou retroceder para o cativeiro que o Senhor me libertou. Senhor, eu não vou voltar mais para aquelas algemas que o Senhor me tirou. Eu não vou voltar mais para o alcoolismo, para as drogas. Eu não vou voltar mais, Senhor, para a prostituição. Senhor eu não aceito mais na minha vida Senhor, a acusação do diabo Porque a tua palavra diz em Apocalipse Ó Deus, que o acusador ele foi Mandado embora Da tua presença e da minha presença Diga para Jesus Senhor eu me comprometo A esmurrar a minha carne Eu me comprometo Jesus A ler a tua palavra todos os dias Eu me comprometo Senhor Jesus a orar todos os dias Eu me comprometo Senhor Jesus A jejuar Querido, tem um dia na semana de jejum. Faça o seu devocional pela manhã. Chore aos pés do Senhor, que é o único que pode te consolar. Chore aos pés do Senhor, porque é o único que pode te pegar no colo. Jesus é o único que pode dizer. Onde estão aqueles que estavam te acusando? E somente a Jesus você vai dizer, eles foram embora, Senhor. Não ficou ninguém para tirar a pedra em mim. Porque na presença do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode te acusar. Na presença de Jesus. Ninguém pode te condenar. Na presença de Jesus. Nem você mesmo tem autoridade. Para trazer palavras de maldição sobre você. Nem você tem autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. Quem você pensa que é para falar a seu respeito. Diferente do que a Bíblia diz. Porque você não tem autoridade. Você é um administrador. Mas Jesus é o dono. Você não tem autoridade para olhar no espelho e dizer que você não é ninguém, porque a Bíblia diz que aqueles que não tinham nome, Jesus deu um nome, aqueles que eram não meu povo, Jesus ele fez meu povo, aquele que era bastardo, Jesus chama de irmão mais velho e o Deus Pai chama de filho, aquela que era prostituta, Deus ele chama de minha noiva. O Senhor ele mudou a sua história igreja O Senhor ele mudou a nossa história igreja E eu não aceito mais nenhuma acusação De Satanás contra a minha vida E você não pode Não deve, não precisa Ficar ouvindo a acusação do diabo Na sua cabeça Quando o diabo vier com uma palavra Contra você, seja como Jesus No deserto, vá com a palavra Do Senhor Porque o diabo ele não suporta A verdade do evangelho o diabo ele não suporta que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo ele não suporta que ele foi expulso do céu e nós vamos morar no céu eternamente. O diabo ele não suporta. Não suporta porque o povo que comia do seu banquete agora senta à mesa de Jesus Cristo. O diabo ele não suporta porque a carne que estava podre, ela ressurreiçou na cruz com Jesus. O diabo ele não nos suporta. Por isso que ele tenta soprar nos nossos ouvidos. Coisas antigas. Mas a Bíblia diz. Segundo a Coríntios capítulo 5. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esmurra a sua carne. Ora até vencer. Jejua até vencer. Chora aos pés do Senhor até vencer. Exalte o Senhor até vencer E talvez você que está aqui essa noite Você que está em casa Não tem tido força para vencer Porque você está longe de Jesus Porque você nunca Teve um relacionamento com Jesus Com Deus como de Pai A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 Que aquele que crê no coração E confessa com seus lábios Que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida Esse é curado Transformado. Em João capítulo 1 A Bíblia diz que todo aquele que Reconhece Jesus Como Senhor e Salvador de sua vida Deus, ele lhe dá o direito De ser filho Não caminhe mais como um escravo, querido Querida, não caminhe mais como uma bastarda Mas caminhe Como filho e como filha Se você que está aqui Essa noite, está longe De Jesus como filho pródigo Comendo das bolotas dos porcos, e sabe que na presença do Senhor tem muito mais para você se você quer voltar para Jesus hoje, eu quero que você levante a mão no lugar que você está se você quer voltar para Jesus, amém querido há mais alguém aqui? se você quiser voltar para Jesus, levanta sua mão mais alto que você puder nós queremos orar por você se há alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você quer fazer isso hoje levanta sua mão também onde você estiver e eu quero orar com você, amém? Se tiver alguém em casa, nós vamos colocar aí o nosso número. E nós queremos caminhar com você, como família. O Evangelho não se vive sozinho, mas o Evangelho se vive em comunidade, amém? O irmão que levantou a mão, eu quero orar por você, eu quero que você repita isso comigo. Toda a igreja fecha os olhos, amém? Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi que eu estou caminhando, estava caminhando, do meu jeito da minha maneira, mas hoje eu me comprometo a esmurrar minha carne eu me comprometo Senhor a caminhar como filho e não como bastardo, a caminhar Senhor Jesus como um santo e não como um ímpio, Senhor Jesus eu volto para os braços do Pai, porque eu entendo que eu estava comendo as bolotas do mundo, as comidas podres do mundo mas em ti, Senhor Eu tenho um banquete eterno O pão vivo que desceu do céu Eu reconheço Jesus, o Senhor Como o Senhor e Salvador da minha vida E peço, Pai Não me permita mais Sair da tua presença E eu não quero mais sair da tua presença Em nome de Jesus Amém? Aplauda Jesus, querido Aplauda Jesus, aplauda Jesus Aleluia Senta um pouquinho, por favor Por favor no dia 7 de setembro, terça-feira que vem, é feriado, né? É dia da independência. Independência, é isso aí. E nós vamos ter o nosso culto de oração pela nação. Então, esteja presente, faça a inscrição, venha, convide alguém, nós vamos orar pela nação, tá bom? Isso não é um ato político. Eu quero que você entenda que a igreja, ela não é de direita nem de esquerda. A igreja, ela é de Jesus, amém? Mas nós vamos orar pela nossa nação. O texto diz ali: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, então esteja aqui, orando pela nossa nação, pelos governos, pelos prefeitos, senadores, vereadores, presidente, tá bom, e por todos aqueles que são cidadãos dessa nação tão linda, próspera e abençoada pelo Senhor. Orem pela missionária Isabel, eu creio que ela está assistindo a gente, Bel, nós te amamos, eu amo a Bel de paixão, eu sempre que venho aqui eu falo, a Bel cozinha, ó, muito bem, ali é a baiana, né? Cozinha maravilhosamente bem. Bel, nós te amamos, descansa. Busca o Senhor, fica tranquila. Não sei onde você está, você não me diz, mas descansa, tá bom? Procure uma rede aí e fica balançando. Então, orem pela Bel, que tem feito tanto por nós, que tem escutado a voz do Senhor e tem chorado por cada um. Ela ama demais vocês, amém? O irmão que levantou a mão, depois eu quero que venha aqui à frente. Wesley vai orar, vai dar uma Bíblia para caminhar junto com a gente, amém? E vocês que estão aqui, procurem uma célula, não caminhem sozinho. procurem uma célula. Nós temos várias redes, entrem no site, se você é adolescente, eu vi algum adolescente, você é adolescente, né? Jovem? Você tem cara de adolescente, mas amém. Tem célula de adolescente, célula de criança, célula de jovem, célula de adulto, célula de solteiro, célula de casado, então procure uma célula e não caminhe sozinho, amém? Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você durante essa semana, que você seja cheio do Espírito Santo. Não esqueça dessa mensagem, toda vez que a carne vier soprar alguma coisa no seu ouvido, você fala assim, ei carne, estou te esmorrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, até terça-feira que vem, você que está em casa. Deus abençoe, e te esperamos aqui. Amém?